0: 各位喜马拉雅的品友大家好，我是三刀。今天呢，我是在上海，大家也知道，上海车展也是正式的开始了。这次呢，也是非常有幸请到了我们的陈玉东陈博士。如果大家有印象的话，去年啊，我们有一次的这个喜马拉雅的节目，也是啊老陈有约，我们去年是跟陈博士一起聊了一下博士的相关的一些，在当时是在北京车展，对对吧？展出的一些相关内容。这一次在上海车展，我们看到的话，博士的主题是“智力美好生活”。我想问一下老陈啊，就是你是怎么理解这个主题的呢？就你认为目前有哪些技术是能够给我们这些有车生活带来一些美好生活这样的定义
1: ？对，呃，这样在各位听众大家好，那个很荣幸啊，今天又有机会。呃呃，在这个节目上和大家聊聊天嗯，那么去年呢，我还记得我们是在北京车展，因为中国的北京、上海车展是目前是基本上全球最大的一个车展了。是的，就轮流在北京、上海举办。今年呢，也是呃，按照惯例，也非常荣幸，我们博士呢也在五 H 有一个非常大的展台。那这次展展览面积呢，也是我们有史以来最大的一个。那博士展台呢，就是一直体现了我们的这个公司的理念，也就是科技成就生活之美这个理念。所以说呢，就带来了很多和汽车生活以及未来大家生活相关的一些呃产品和服务和技术。呃，有一个说法就是说，你到车展上去看车，那肯定是到主题馆去，对吧？但是如果看车后面的黑科技，那肯定你要到博士展台看一看，因为。呃，在这个车展上呢，有相当多的车都装备了我们的，多多少少都有我们的产品，所以说呢，也很期待各位听众呢，如果到现场，一定要到五 H 去去看一下我们的这个呃科技。呃，那么这次呢，我们提出的这个口号呢，就是致力于美好生活，就是我们是呃，在过去一年呢，呃，和北京车展以后呢，就是国内这个智能驾驶、智能车等等，以及电动车等等这些。呃，所谓的三化的趋势越来越明显，也就是电动化、智能化和互联化这样的趋势越来越明显。所以说，在过去一年当中呢，我们也是和国内的相当多的新兴企业也好、传统企业也好，一起为汽车成为更加美好的第三空间来做了很多很多的工作，包括提供了。零事故、零排放、零负担这样一个愿景的产品，嗯、比如说零排放，就是我们在电动化这一块，我们有很多相关的产品，这次有纯电动化的，有这个混合动力、混合动力的，嗯、有四十八伏的，未来的这些都有。那么，呃呃，零事故呢，也就是自动驾驶以及安全驾驶这一块，那么我们呃有相当强的产品线，从。呃，感知系统到决策系统，叫未来的执行系统，在自动驾驶或者现在 ADAS 比较热门这些产品呢，呃，在传统车厂和新兴车厂都有用到。是的。呃，那么零负担，也就是说，当大家能在车上自动驾驶，同时呢，又有很好的一个互联、呃互动的一个一个空间，使得你在车上的生活更美好。第三空间嘛。第三空间，呃，除了除了办公和家居以外的第三空间，对
0: 那你刚刚提到。自动驾驶啊，近几年自动驾驶这个领域啊，嗯、其实不仅仅是在国内了，包括国外很多一些车企<对>都做了非常大的投入和努力。对对对。那您认为目前自动驾驶领域最需要解决的问题有哪些？嗯、那么，博世目前作为全球领先的这个技术和服务供应商啊，嗯、在这方面还要做出哪些努力
1: ？呃，就是说去年我也聊到这个话题，基本上自动驾驶呢，就是从感知系统、决策系统和执行系统，嗯、这个这个基本上执行系统大家。呃，按传统车，因为你车要拐弯、车要变道这些，就是执行这个动作的系统，传统车上已经有的。是的。只是在自动驾驶的时候，你可能需要更多的，呃呃，就是备份。你你因为只有一个系统，万一系统出问题，就是很难。所以说需要更多的。呃，可靠性，所以说在执行系统上，一般来讲不是很大的问题。那么最大的问题呢，就是环境感知和判断执，就是决策这样一个这两个系统
0: 。路况非常复杂路
1: 况非常复杂，所以说呢，目前比较这个热门的呢，就是环境感知。那么大家都知道，用用毫米波雷达也好，用双摄像头立体摄像头也好，或者这种激光雷达也好，嗯、目前呢这些。这个国内的企业也好，包括我们博士也讲，我们在展台上也有这些产品的展示，呃，有这些原型车的展示。那么目前比较呃热门的研究课题呢，是在就是判断与决策系统，也就是控制系统、计算机控制系统，就是人工智能的应用啊，呃，这个呃深度学习的应用啊等等这些东西都用在判知这个东西，因为你感知了外界之后呢。出来是、呃、对面是个什么东西？但是让计算机要判断这个东西，它要判断的比较可靠和比较全的话，是一个相对而言是最困难的一件事，因为你要感知各种各样的工况。人人通过几十年的积累，你知道了大致在什么像下雨天你应该慢一点，拐弯你应该慢一点，这是、个、人已经有了这个知识。但是让机器学习这一套。还需要感知更多的工况
0: 。对，就是有一些人工智能，它是可以允许有一定的误差的。对对对，比如说刷牙的话<后>它可以有点误差，<是>那你开车不可以？开车
1: 不行，开车就是说它要，因为你你你一点点误差你就是一个事故。对，所以说呢，就是目前呃自动驾驶最困难的还是这一块，就怎么样把综合路况、综合数据以及道路的数据搞清楚。那么你也可以看到，呃，车展的前两天我们。呃，博士底盘系统呢，也就是承担自动驾驶这个事业部呢，嗯、和国内的主流的这个地图的供应商，<对>就是思维啊、呃高德啊、百度啊,百度啊等等，都签了战略合作协议。嗯、那么我们是希望通过我们的雷达感知系统呢，嗯、能够把高精密地图，对这个我也很感兴趣、呃。对对对，这个就是高精密地图直接。呃，通过毫米波雷达这种先进的传感技术来直接把它传到云上，使得这些地图呢能够更加高精密。因为大家知道，目前的地图导航呢，至少它都是米级的。那么要自动驾驶呢，你必须是厘米级的。那在这种情况下，呃，就呃需要各方合作来把这个高精密地图最有效的把它。弄到这个系统里面，所以说我们和这些地图厂商合作，也在做这样一件事情。那么，总之，对于对于博士来讲，就是我们，呃，和国内的从 OEM 也就是汽车生产厂，嗯，呃，地图供应商，嗯，传感器供应商，以及很多 AI 就是自动嗯驾驶的初创公司也进行合作，互相学习。因为 AI 就是人工智能这一块需要大量的计算判断。和经验的积累，光靠我们一家是肯定不行的。所以说，我们和国内的一些呃企业呢，呃，包括一些这个初创企业进行合作，呃，也有很多。那么，我们也很荣幸呢，在二零一六年年底，我们在张江嗯高科技园区呢，嗯、也做了一个和自动驾驶相关的初创企业的孵化器。那么，来对接一些博士的资源，来支持这些初创企业能够呃实现。呃，起步能够实现呃和博士业务的对接，那么呃互相帮助，能够使得最终目标还是能够使得这个自动驾驶这个事情呢，能够加快进程，使得呃人力就是驾车者呢能够呃更早的实现呃第三空间这样一个美好生活。是的，刚刚
0: 您提到地图这一块啊，嗯、我是非常感兴趣，因为、嗯、呃在主机厂很多的一些车辆的地图使用当中，嗯、它因为整个系统是。封闭的，对，所以其实这个系统的升级换代和使用上面还是有一些需要改进的地方。是的，但是就像刚刚您提到的几家地图公司，他们又很难是跟主机厂是进行一个就是相合作啊。那么刚刚我听到就是有相关报道说，博士是，呃，这套系统将来研发出来是开源的，对，是这样的吧？对，而且整个的就是跟主机厂的这个车辆的合作，其实是将来会有一个很好的前景，这方面。我觉得是非常值得期待。另外一个就是，我看到好像在国内的这个整体的驾驶环境是跟国外还是有比较大的区别。是的，我看到有一个消息是已经是在中国的道路上进行测试了，是吧
1: ？对我们有有和我们合作伙伴有一些车在国内道路呃测试，同时呢，在二零一七年一八年呢会有更多的车辆上路进行测试。嗯、那么呃，值得期待、啊。对，很值得期待，就是说，希望明年车展的时候呢。呃，这些初创企业也好，或者我们合作伙伴也好，或者我们博士也好，呃，希望在明年车展上有更多的呃结果推向市场。<对>那么从目前情况来看呢，大家都呃比较踊跃的，就是因为中国驾驶习惯和和国外和其他国家可能不一样，就是每个国家都有自己呃特殊的一点。那么比如说中国就是呃人车混杂呀、啊，这个自行车啊，尤其是已
0: 经越来越好，呃、也,也但是还是
1: 就是在。呃，上海可能不错了，嗯，全
0: 国最、嗯、对对对，你比如说
1: 像我，我们昨天有一个讨论，你说如果七十一路弄个自动驾驶的话，是很容易实现的。现上海的朋友可能都知道七十一路什么意思，就是在延安路，延安路全线有一个全封闭的这个这个七十一路，那么你从法规从从这个道路的话，它有优先权的，那你把它实现自动驾驶呢，是很容易一件事情，因为它。呃，行车线路规定好的，那么同时你其他人都要让他，信号灯也要让他，那么他只要判断前面有没有人，那么可以往前走，就是实现自动驾驶很比较容易。但是其他在人车混杂的情况下实现自动驾驶还是比较难的一件事情。所以说，大家就是从主机厂商、呃，我们的供应商以及很多初创公司都在侧重于不同的地方来做。所以说，目前就是这样一个现状。嗯、是的，
0: 去年啊，我记得呃，有一个很大的事件，大家应该印象很深，就是阿尔法狗。对。对吧？战胜了李世石，对。举的一个围棋大战。是的。那么我们其实看到了这个 AI 的人工智能非常强大，是。但是呢，是<的>很多人也开始产生了一些不太好的联想和推测。嗯,嗯。他会觉得说，哎，就是车企目前也在尝试用这个 AI 智能。是的，是的。让这个技术联系起来，不知道最近速八您看了没有
1: ？速八没有看
0: 。速八<笑>里面有一个镜头就是。呃，黑客直接侵入到汽车的系统里面，是的，然后所有的车就没有人就自动开了嘛？是的，你觉得这一幕是科幻片还是将来真的会会呈现？那么你我我您怎么看 AI 技术相关？我我觉得是这样，就是
1: 黑客侵入到这个车的这个电脑里面，控制车辆车，这是未来自动驾驶必须要解决的一个问题。嗯，这种场景是很有可能出现的，很有可能是吧？对，嗯、就是说，这就为什么在。整个车载的控制系统里面，大家都比较小心，就是什么样的人能接入到电脑本身的数据，嗯、就是行车控制电脑或者发动机控制电脑这些关键的，比如说还有呃 ESP 的电脑，嗯、这些电脑不会轻易开放给其他人，能够特别远程。对,对，就大家都大家都比较小心这，就在这就这点。嗯、当然，未来你到自动驾驶或者未来就是 FOTA， 也就是说你你。升级就像特斯拉现在升级，通过呃互联网的方式，就是通过空中把这个呃数据传到车载电脑这一块。那么未来让车能够自动这个被远程控制来动作的话，这个呃所有的车厂对这一块都比较谨慎，它不会轻易的把这个放出来。当然，如果放出来被黑客控制走，那就会出现这种。那您您认
0: 为 AI 技术将来会成为自动驾驶的重要一环？这个是
1: 确定的，这是肯定的。AI 这个在自动驾驶，就是我刚我刚才讲，在感知和判感知的后期和判断这一块呢，一定会用到人工智能这一块。AI 是非常重要的角色，因为现在呢，就是呃呃，包括图像处理，你比如说你你如果传统图像处理，你要判断这个图像上是什么东西，呃，不用 AI 技术是很难做到的。那么不用呃，这个深度学习是很难做到全景的判断，它这个系统必须要能够自自适应的学习，所以说呢 ，AI 技术在呃自动驾驶上面肯定会起到一个非常重要的作用。但是我想说的呢，就是安全性上面，就是没有百分之百的把握的话，大家不会让远程的这个系统或者 AI 也好，能够控制到车的完全这个失控。所以说这个。我们车企呢，就从车企和供应商来讲，对大家对数据安全和这个无线连接这一块，大家还是比较小心。目前开放的大部分还是一些娱乐功能，呃，远程的控制啊，远程的这些。那么自动驾驶这一块，未来我们相信我们车界的人能够把这个问题解决掉，不要出现这个像速八上面，我尽管没看过这个电影，但是你描写这个，我刚描述了一下、啊，对
0: 。其实今年上海车展除了自动驾驶以外，我们可以看到很多厂家今年发布了新能源车对，对对吧？那么是不是意味着就是现在新能源是占一个主导的这个地位？就这个时代已经来临了吗
1: ？呃，肯定是，呃，就是，就是我不知道来临是什么概念，就是对于我们来讲，就是新能源在四五年前已经来临了，只是它在爬坡一个过程。那么，呃，你比如说每年现在。中国新能源车也就几十万台，那么和两千八百万台这个数量是绝对少数。但是这是一个未来的一个趋势，就是说它是个很简单一个道理。您在新能源车上，大家争论比较多了。比如说，目前几个增量点，第一个增量焦点,点：电动汽车到底环不环保？对吧？呃，从从这个采煤发电一直到最终用电电池，这是很很很不环保的一件事情，事实际上。但是呢，你可以理解这一点，就是说。不管怎么样讲，就是电动汽车把每台车的这个排放集中到了发电厂。是的。那相对而言，治理发电厂一个大的地方，比治理每台车要容易得多。
0: 这个理论我也是曾经听说过。呃、
1: 对，我是觉得这就是这个原因。呃，同时呢，他把这个污染源从市中心移到了郊外，移到了发电厂。<的>那么发电厂统一来处理的话，比每个车来处理要简单的多。第二点呢，电动车整个动力总成的变化，使得车本身简单多了。嗯，因为大家都知道，传统车上最难的实际上就两个东西，一个是发动机的控制，一个是变速箱的控制。因为其他而言，相对而言都比较，你看发动机自动变速箱对自动变速箱的控制，这个比较难。就是这两个是是整车从从工程学上来讲是最难的两件事情。所以说而电动车呢，把这两个事情基本上就解决了，就是相对而言就。当然，电动车也有很多技术了，但是相对而言，他把这个就解决你比如说像像传统汽油机、柴油机，你升级从国五、国六、国四，就是国四、国五、国六这样升级的话，每升一次级，对车的成本都是增加，增加很多，增加很多。消费成本其实也增加，对，消费成本也很多。<的>同时呢，它每升一次级，对这个呃验证的考验呀、啊，以及后处理的考验都非常大。对。而电动车把这一切全部解决，就没有这个问题了。就是相对而言，电动车。确实是简化了整个车的这个动力总成系统，所以说，电动车这个是未来终极目标，是肯定是希望能够取代这个这个传统动力的这个车，但是取代的时间长短而已，就是这个过程，有人说十年，有人说二十年，有人说三十年，可能五十年，它最终是会走向这样一个过程
0: 。对，因为我看到博士不仅仅是在电动混动。包括一些替代能源方面都是有发展的。是的
1: ，是的。对于博士来讲呢，就是说我们一直是多轨制，就是说目前呢，就是实际就是讲我们在二零一六年这次也发布了，我们做了六百多亿人民币的这个，<对>呃，在中国就做了六百多亿销售。<对>很厉害。那这部分大部分呢，就是就是传统这个产品给我们带来的。那么我们在传统带来的这样一个呃收益之后呢，我们也投入新能源的开发。所以说。我们是双向，就是传统动力方面，呃，继续深耕，要产出最有竞争力的产品，呃，最好的产品，满足国家法规和呃客户要求，同时用这赚的钱来补新能源的开发，为长远进行投入。所以说我们新能源方方面呢，也做很多的这个呃产品的开发研发，在中国也做了很多布局，希望给我们。呃，国内的客户呢，提供最好的、最有竞争力的产品。所以说，这我们是双轨制。双轨制。所以说，这是车展上呢，也有我们有展传统的，呃，产品，也有展展未来的产品。所以说，大家都可以去看一看
0: 。目前新能源其实我们看到消费的主力人群还是在一些限牌城市。对、嗯，限行限主要是这个
1: ，因为因为其实就是讲，呃，目前不管怎么样讲，就是我说还没有到那个就是电动车翻盘，就是颠覆传统。呃，内燃机的这个时代呢，最主要还是个成本和用车的这个痛点。呃，目前呢，不管怎么样讲，如果同样一台车，同样一台大小来讲，那么电动车的整个动力总成的成本还是高于。呃，这个汽油机、传统内燃机的成本，所以说这个成本上首先高一点，就是电动呃电动车。第二个呢，电动车大家用起来还不是很方便。嗯。就传统能源充电，呃，充电就传统能源、呃呃、来讲，是一个你驾个车，反正加油站到处都是，实际上是个无限里程的一个车，你开到哪里都可以无限程。但是电动车的痛点还是充电，你不管要充半个小时也好，一个小时也好，你还是要充这么长时间。那么这是大家比较难以接受的一个，所以说我们希望未来五到十年呢。呃，尤其是第二个痛点能够解决，那么第一个也就是成本上，在五到十年肯定这个电动车的动力总成的成本肯定低于传统呃内燃机的成本了，就是成本上在五到十年能解决，希望充电和使用习惯的五到十年能解决，那么就可以，呃，新能源上就可以。大力发展就是这个道理
0: 。还有就是很多消费者其实对于这个续航里程的一个焦虑症，就是焦虑症嘛、啊。所以说
1: ，去年我记得我是给大家也说过，我说你在目前的情况下，第一台车不要买电动车。那么第二台车，家里两口子上班，第二台车可以买电动车，就是这个道理。对代步可以用，但是你要跑长途啊，节假日去哪玩啊，还是。传统能源，因为目前国内这就是现状。
0: 是的，是的。每天出门的时候，手机没电恐慌，就是。电脑没电恐慌，是。啊，电
1: 脑现在大家都不是很担心就是手机不能没电，再一个车不能没电，就是这样
0: 。说现在每一天出门，呃，要有安全感，首先就是把信用卡给还了，然后再把手机给充满电，就是，要不然就恐慌。嗯。其实随着现在目前互联网汽车的一个概念兴起啊，嗯，我们也可以看到很多互联网汽车现在是。在做造车的这件事情，对，有的呢是呃俗称叫 PPT 造车，对，但是有一些确实已经开始量产了。是的，是的，是的。那么比如现在比较有名的像百度、谷歌、阿里巴巴这些，你、嗯、认为现在目前啊，就是互联网车企最终它可以在汽车制造领域去获得一席资金吗？嗯、还是说，他们将来依然是需要跟就是现在已经成熟的这些汽车制造企业合作才能成功？就这两个观点，你认可是哪一个
1: ？我觉得他们是有一时之地的，这就为什么就是在这次。呃，车展上大概有十几家这个新兴的这个我们叫汽车界的新生力量，也就是 OEM 的新生力量。力量那么这些新生力量呢，呃，他们试图解决呃用车的一些痛点，呃，比如说充电难的问题啊，比如说这个销售模式啊，他们是希望解决这。当然，他们还没有上市，最终最终客户的接受程度，那么我也没办法判断。对于我来讲呢，就是说他们这种新生力量是。可以这个支持和，因为汽车两千八百万辆是足够大的一个市场，那么未来中国肯定三千六百万辆是指日可待的事情，就是未来几年肯定要达到这个事情。那么对于他们一个车厂做个几十万台，这个完全弄个市是市是能对，市场是是的完全包容得了。是<的>就是说你你整个加起来，所以每个这些厂，就是我刚才讲了，就是尤其是电动车，它简化了很多造车的过程和工艺之后呢。呃，使得造车相对而言，相对原来那个，呃而言要容易一些。所以说，他们这些呃新兴的互联网造车也好，我们都是持一个。比较支积极支持的一个态度，比如说，<好>呃，也不说看好吧，就是、说我们是乐乐享、嗯、乐见其成，乐见其成，很很支持他们。比如说，我们可以提供现成的产品，比如说你这个再是互联网车，你总总知道总需要转向机吧？是的，对吧？你转向机传统上和我们就是一样的，的我们可能稍微改一改，就是你是我们反正转向机大家都知道都是呃呃电动转向机了，<对>那么你反正是电动车，你用电动转向机是一回事。对吧？你都需要制动器吧？是的，对吧？这些都一样的。你都需要这个，啊、对你都需要驾驶员辅助系统吧？就 ADAS 系统都一样的。嗯、那么像这些产品，我们都是给他提供。嗯、那么我们唯一的传统动力相关的事业部，那么我们转向电动化的，也可以提给他提供产品。是的。所以说，我们在这次车展上呢，呃，有一些的这个不是全部啊，就是有一些的这个呃新兴力量都和我们有合作。那么。呃，做的这个不同的产品，有些用了一点，有些用了很多，嗯、那么你可以去看。那、呃、主流的几家呢，我们都有合作，就是这样
0: 、嗯。呃，老司机都知道，其实一辆车啊，哪怕它年数再长，只要是开得动、刹得住。转的两项，对，这个时候就能开。对，这是三个是我们做的
1: 东西啊，<笑>就是我们做的东西，就是推进系统，就是能、嗯、能踩刹车，呃，能开得动，踩油门能开动，刹得,得住，刹得住，那么我们能够安全把它停下来。嗯、我们的 ESP 系统、ABS 系统。嗯以整个真空助力系统，就是使得刹车这一块，我们都做，包括现在自动转呃、嗯、转动的方向，我们做转向机的。那么我们转向机厂在国内也是市场份额非常大的一个事业部
0: 。就是车上的最核心的零部件，其实基本就牢牢的、嗯。我们也不说牢牢的，就是说
1: 我们也有很多竞争了，就是我们都有在做，只能是这样讲，就是我们希望呢，我们的产品呢更有竞争力。是的，呃是
0: 这样，的确也是。现在互联网车企。就像老陈说的啊，就是把这里面的几个呃发动机，包括变速箱的技术，它不需要去攻克它了，它其实用电动机就已经是可以是的是的,是的，嗯嗯。它反而是可以把心思，把它的整个的重心放在车辆的安全、自动驾驶很多科技配备上
1: 。对，它现目前他们放的很多就是和呃人机互联这一块，因为这些互联网公司他们比较呃擅长的是。和客户的就是和最终使用者的这样一个对接，他们知道客户喜欢什么，怎么样人机对话呀，怎么样显示前面的。比如说现在，呃，很简单一个事情，就是说，呃，目前呢，国内很多厂这次在车上车展上，你可以看到推出了那个呃 AR 的导航，是的，就是它现在在用 AR 的导航系统。那这个基本上，我因为我没有实际在的，但是我估计可能是国内最先推向的。你在国外有，但是可能都是非常高端的车。就 AR 导航这个事情呢，我觉得在国内，在两三年真的会非常普及，嗯、非常车的都会装这个。就
0: 是 AR 的导航。就是。就是、其实，在我的前面的前挡玻璃上。
1: 对对对，显示和路相关的那些信息，信息哎，信息啊，但是就是会推的非常快。嗯、因为这都是呃，这个用户需要和喜欢的一些热点，嗯、那么国内呢会推的比较快。是的，而且现在互联
0: 网的环境也是越来越好。是的,是,的是的，是的，是的，而且中
1: 国的联网速度是的，四 G、五 G 马上出来之后，中国的四 G 的这个铺的面是越来越广，越来越广,越来越广。你大家出过国,国都知道，国外的这个这个网络就是没有国内尤其是四 G 以后，四 G 以后肯定没有国内这个连接的好，就
0: 是这样。的确也是，现在其实诞生了很多的一些新生事物啊。嗯。除了刚刚我们说的，比方说互联网造车，另外一个就是我相信。你应该也用过共享单车用，用对对对，用用用,用，<笑>对共享单车。现在除了共享单车以外，也诞生了一个共享汽车的概念，对对对，像国内像途歌、是八哥出行啊是是这些一块儿的。<那>嗯，您怎么看待共享汽车这个？概念？共享
1: 汽车呢，就是就是实事求是讲，就是实实、就是嗯、我对国内过去几年，因为我就是我们也到国外去看过，但是我对我们国内呢，就是我觉得这方面创新还是就是商业模式创新还是比较先进的。嗯呃，比如说一开始出来的这个这个滴滴打车也好，或者什么，这就是很可惜，过去几年被监管的已经这个已经不怎么，就是好像在走下坡路了。对，对没有开始在以对,、啊、对，这个这个很可惜。那么目前这个汽车共享这一块呢，就是肯定有一定的这个这个呃市场的，因为这个中国市场足够大，这个。呃，不愿意开车或者不愿意买车的，那么你用汽车共享也是很好的一件事情。像我，我今天早上来展馆，我就是坐地铁过来的。那么你不愿意开车的人就可以通过公共交通，然后最终一公里你想办法共享汽车也好，或者，是。那么共享汽车这件事情呢，相对来我认为呢，它肯定没有共享单车这么有这么有市场，因为共享单车是呃太容易了。那么共享汽车呢，它稍微还是要呃。目前我看啊，就是说稍微，因为它停车问题啊，呃，不能随便摆放啊，等等，车毕竟还是比较大，还是这个安全，必须要有驾照啊，等等。但是这是一个商业模式，是市场足够大，总归会有人用。因为中国，真的中国最大的优势就是，互联网的用户
0: 是一个大基数，大基
1: 数啊，你有百分之一的人用已经足够大。
0: 对，它是就是这样，是人口红利嘛？是的，是的，是的、嗯。其实往后走的话，我们发现这应该就是一个大的趋势。我从你刚刚的这个回复当中，是<的>我也是感觉到了。那么未来的一个交通出行啊，你觉得你除了这个以外，<的>还有哪些预测和判断？嗯、可不可以给我们展望一下？
1: 我觉得未来呢，就是可能就是更多的是各个系统的互互通互联，呃、嗯，人和车，车和车，呃、车和对对，车和道路之间的是互通互联。嗯、你比如说，因为大家现在用太多的 app 去、嗯、去共享单车一个，然后又要要摩拜，你要去下一个载它一个，嗯、那么怎么样能互联网，比如说，我轨道交通上我就可以刷 app 进去了，然后知道大概几点几分到。嗯到淞虹路或者是到展馆的时候，我就知道、啊、大概在那里面有没有单车。晚上他这个同样一个 app 给你弄好全部打通 ，OK， 哎、呃，全部打通。嗯、那么这样的话，每个人出行呢，就是一个呃，是一个愉悦的单一的呃平台上能够把这些不同交通工具全部打通。比如说告诉你啊，你要坐巴士了，知道巴士大概会会几点钟到。那么这样的话，你出行就很有预测性。是的，大家出行最烦的就是堵车，<对>然后不知道怎么样。嗯所以说未来呢，会更多的集成这一块。那么我觉得呢，每个人的出行需求是不一样的。那么我个人认为呢，就是说，呃，私家车呢，一个家庭至少要有一台私家车，因为这是一个私人的空间，出
0: 行半径，呃，出行
1: 半径，私人的空间，可能第二台车或者是未来你可以共享呀，或者是买一个电动车啊，这些都是可以理解的。但是一家里面拥有一台这个车呢是。呃，值得值得这个期待的一件事情，因为呃，车也是一个私人空间，所以说这一块，我觉得私家车这一块肯定是健康稳步的发展是没有问题的。那共享共享单车也好，共享汽车也好，呃，电动车也好，都是寄希望于另外一台车，那么家庭需要的时候，那么可以来做一个补充。嗯，我觉得这样的话是。能的汽车业能够健康稳步的发展。
0: 是的，今天听到老陈讲那么多，其实我现在基本上已经很清晰。不知道我们的听友有没有，呃，跟我一样？因为刚开始的时候，我问的问题就是这次博士上海车展的主题，它是致力于美好生活。刚刚老陈讲了一句话，就是说，每当你出行之前，你会考虑很多的一些问题，怕堵车，怕找不到车。就像我今天出门之前，打不到车，然后我要用专车。装完车之后，我到了现场，我还要考虑到是不是要步行一段距离啊，或者是要再骑一骑共享单车。今天一会儿再出去的时候，我还要考虑去乘公交啊或乘地铁，我还要看一下相关的行程表。我会动用很多的 app， 而且在出行的过程中的安全性、它的时效性，其实都是需要我去人工的去通过很多的软件去操作的。但是这一次听了老陈这么一说，我心里面很清楚了，就是未来的一个。就是应该叫做完美解决它的一个出行的方案，在这一方面，很多的企业都是在努力的，而且我们博士也是这样。那么这次博士是在上海车展的五 H 的展馆，对，五点一号馆。那么大家如果感兴趣的话，也可以到现场。老陈，你会在现场吗？我会在，我会在，
1: 希望大家来看我啊。<笑>没问题，没问题。有什
0: 么更多的细节的问题，我们的听友到现场直接找陈博士，你去问他。你说那天我听了节目，还有些疑问，我想现场问你。可以，到时候就辛苦一下，好好解答一下
1: 。我们现场还有奖品呢，你们快来
0: 。好，没问题，没问题。今天也是非常感谢，非常荣幸。去年也是采访了您啊，今天又采访您，希望今后还是有机会。好，好，那今天就到此为止，也是感谢我们的听友在现场啊，在直播现场听我们的节目。好，今天就这样，我们下次有机会再聊，拜拜
1: 。谢谢各位听众，拜拜。